0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四，这里是缅甸北部，我生长的地方，欢迎来到我的世界，娇贵的小公主。相信很多人都听过这句话，因为这个梗缅北热红遍全网，但也害了很多人。也许这篇文章会得罪他们，但我读出来就是要告诉你：做梦可以，冒险不行。大家是否还记得我之前分享过一篇文章？标题是《我和杀猪盘聊了五天，他爱上我了》。创业破产负债百万，应朋友邀请去东南亚打工，结果遭绑架。护照、银行卡全部拿走，然后卖给杀猪盘公司，被迫从事诈骗工作。我曾以为这样玄乎的事儿，只存在于影视里。直到网恋男友向作者吐露真相，告诉他亲身经历的这恐怖的一切，他才发现，背后竟隐藏着深重的罪恶。而那个当事人因为不肯骗人，被第一家公司卖给了现在的公司。他偷渡到缅甸北部，过着贫困潦倒的日子。最近，他告诉作者，那里在打仗，夜里能听到枪声，不敢出门。晚上如果出去被看到了，会被直接击毙。当我看完这些信息，真的是心惊胆战，从未想象和中国接壤的缅北竟然这么乱。然而，屏幕那方隐约传来的枪声和炮火，似乎近在咫尺。而此时的国内，竟然兴起了一股去缅北寻找爱情的浪潮。我所言皆是事实，大家可以看看文章里插入的这些迷惑的言论。这些人的冲动源自一条网络热梗：“这里是缅甸北部，我生长的地方，欢迎来到我的世界，娇贵的小公主。”而这句话出自网上很热的一部言情小说，名叫《插翅难飞》。15岁的豪门千金沈初云，家底厚实，长相楚楚动人，是天之骄女，却被人贩子拐走，拐卖到缅甸，遇到了帅气有势力，在缅北称王的陆晋，开始了一段乱世爱情。16岁生子，被解救后还想着他，最后回到金三角和男主重新在一起了。明明是一部毁三观的脑残小说。但用真爱却洗脑了很多人，也因此，陆晋说的这句话，被很多人奉为爱情真理。这几天我一直在观察舆论动向，发现很多女孩，尤其是未成年少女，天真的以为在缅北那个动荡不安的是非之地，有一个陆晋一般的男子，在痴痴的等着她。相比这些大胆激进的言论。更让人震撼的是，已经有一些人贩子开始跃跃欲试。他们创设账号，伪装成陆晋，哄骗无知少女。我以前从来没关注过缅甸，但昨天在热搜上看到新闻，弹出来的内容令我触目惊心，意识到有些话是不得不说了。提炼一下，近期多个国人被骗到缅北，遭绑架、敲诈勒索。强迫卖淫。实际上，从上世纪八十年代开始，中国西南地区一直是妇女拐卖产业链中一个重要的输出地。不计其数的女孩，在出国淘金的诱惑下，在异乡被卖为人妻，或是在声色场所中沦为娼妓。浮萍飘絮，随风零落；纵使一朝归家，也依然再难相认。总之，缅北很危险，你去那儿成不了娇贵的小公主，只会变成失足妇女。别再被网络流星雨里的美好欺骗了。我怀着沉重的心情继续搜资料，发现真实的缅北和网络流星雨展示的美好截然不同。不仅是拐卖种地，更是魔鬼遍布的地狱。缅甸北部长期呈军阀割据的状态，这里势力交错，枪声不断，随时开火。丛林茂密，地形复杂，有着众多深谷和湍急的支流，是大自然鬼斧神工的神秘之地，更是一个血腥的禁地。纵深金三角，一个死了都不会有人知道的地方，在这儿。经常上演激烈的暴乱，其可怕程度，生在和平国家的我们远远无法想象。前文提到了枪声，正因为缅北最近又交火了，局势动荡，一天至少18次。你可能会问了，政府怎么不管呢？管不了，军方公然夺权，缅甸总统温敏被扣押，非常时刻。冲突不断，而上头打仗最难的就是普通民众，眼睁睁的看着熟悉的家园被硝烟包围，墙壁被打穿，到处是弹孔。恐慌之际，白天他们无助的走上街头游行示威，到了晚上，其实也会害怕，害怕突然被军方从床上拽下来拖走。但是在冰冷的暴力镇压下，一切的担忧和反抗，记不起丝毫水花。满目疮痍的土地，如今血流成河。这几天，缅北经历了最为血腥的日子。警察用棍棒殴打抗议者，甚至开枪。如果不是亲眼看到这一组图片，我真的想不到一个国家竟如此混乱。一些图片，请到文章里浏览。看着无辜的平民躺在血泊中，一点点没了呼吸，修女双手合十跪地，呜呜的哭着，恳求终止暴力，但他的呼唤没有换来任何回应。对面拿着盾牌的警察像看戏一样，面无表情。悲哀的是，一位十九岁华人少女。也在游行中，颈部中弹身亡。缅北安全问题层出不穷，前几年的惨景，同样不忍直视。被杀死的孩子张着嘴，血淋淋的躺在地上，何其无辜！被野蛮堆在地上任人践踏的尸体，没有丝毫尊严。这凄凉的景象，又何其残忍！但这，就是你们要去的缅北，一个暂时不止、乱作一团的罪恶之地。不仅如此，缅北还是金三角最大的贩毒基地。这里的毒贩极其猖狂，胆大包天，惨无人道。还记得湄公河惨案吗？途经湄公河的中国船员被蒙住双眼，绑住或铐住双手，泡在河里。死状凄惨，有的人脖子被掰断，有的人则背上有无数枪眼，仿佛被打穿的筛子。残杀我们同胞的幕后黑手，正是缅甸大毒枭糯康指挥的贩毒集团。事情一出，举国哗然，上下悲枪，咬牙切齿。中国警方为死去的国人伸冤。以身试险，深入毒贩内部，不计一切代价，跨国追捕恶魔。最后成功把诺康抓到中国，处以极刑。此案后来被拍成电影《湄公河行动》，我想看过的人至今心有余悸，忘不了激战中，子弹从耳边穿过，刀从身上划过。中国警察的处境有多危险？忘不了冷血毒贩有多嚣张，他们杀人不眨眼，伤天害理，让小孩去贩毒。最心疼的是，我们的警察牺牲了，却连他们的名字都不能知道，悲伤也不能刻字，因为谁都不知道，没有人性的毒贩会做出怎样。报复性的举动，而那些毒贩，一批被抓了，又会兴起新的一批。他们贩毒，更有骗中国人到缅甸运毒。在央视追捕运毒者中，一个女子双手双脚被捆着，瘫在地上，脖子也被铁链向后拴着。镜头里一根木棒猛地砸向她的背部，这是毒贩。正在逼他运毒，因为不从，他在无休止的毒打中被打死了，然后拉到山上直接埋掉。这样的人不是个例，他们在业界被称为马仔，因为轻信网上赚快钱的信息，被接应的人用大卡车运到缅甸，关在酒店里，失去人身自由，不听话就挨打，刀。或者钢管，径直落在身上，有的插进膝盖，有的手指被砍，牙齿被拔，指甲被拔，血哗哗流下来，皮开肉绽，直到他们答应人体运毒。而一旦到国内运毒，则有三种后果：成功运毒一次一万，被抓到服刑15年；肚子里的毒品一旦破了，两个小时。人就没了，当场死掉。在缅北金三角地区，这样从四面八方招募而来的中国马仔有成千上万，而他们贩卖的毒品，占据中国海洛因地下消费市场份额的 30% 以上。可以说，毒品让缅北变成了吃人的沼泽。那些轻信网上信息的人。一旦去了缅北，后果无法预测。凡踏足者，便泥足深陷，乃至万劫不复。我们回到核心问题：既然这么危险，那为什么缅北还备受追捧呢？缅北有国人被骗，在当地被勒索、强制卖淫，是最近两天才曝光的。但大部分人。因为网络的美事，都没意识到，真实的棉被，是沾满无尽痛苦的罪恶之地。某些网红无耻，为了流量，无所不用其极，不在乎会欺骗多少女孩，只要告数据，肆意传播烂梗。某些垃圾作者，为了赚钱，写些毁三观的烂剧本，用编纂的充满反差和猎奇的剧情。洗脑一批又一批单纯少女，还有某些无知女孩为了寻找可笑的爱情，企图以身涉险，把大胆当性格，把无知当个性。在缅甸生长的华人，苦口婆心告诫他们，缅北真的很乱，结果遭路劲狂热粉丝网络暴力，被骂到退网。醒醒吧，现实和网络差距巨大。缅北没有玛丽苏霸道总裁的浪漫爱情，黄赌毒，这才是真实的缅北。看看受骗的他们，惊呆23岁小伙为赌债被骗到缅甸贩毒，毒品竟然藏在某某地方。20岁女大学生幻想一夜暴富，只身一人赴缅甸贩毒被抓。类似经历数不胜数。再看看那些沾赌之后地狱一般的人生，散发着丑恶腐朽的味道，贫瘠、腐烂。刘慈欣有一句话很出名：“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”切记，爱情不是幻想出来的，冒险去追梦里的人。小心命会丢掉。棉被太乱，少做梦，别天真。我们一定不能因为一时的贪婪，让自己置于风险之中，也连累家人和朋友。一个一帮人，为了欲望，千里赴死，更不值得。对不起自己爹娘的养育，也愧对前线牺牲的缉毒警察。请务必保持警惕，对网络信息慎重再慎重，切勿轻信。缅北热，但别去，让更多人看到这句话。这里是缅甸北部，我反毒拐卖人口的地方。欢迎来到我的世界，无脑的小公主。谢收听。第一次读这篇文章的时候，我忍不住爆了粗口，说了以 S 开头以 B 结尾的那一句经典国骂。好吧，我是真的很费解，为什么现在的人都这么盲目呢？看个小说，听个音频，刷个抖音，就能魂牵梦萦，神往不已。过后想想，毕竟不是所有人都会关注历史和政治，以及平时的国际新闻。也不是所有人都像我这样万事谨慎、万事求证、活得仔细。况且对于青少年，也不要要求太高了，这本就是一个容易盲目、容易狂热的年纪。我曾经，又何尝不是呢？真的，祖国的大好山川，你一辈子也逛不完。别老琢磨往外跑了，你要真是有品味，有追求。努努力去北欧转转也是可以的。实在钱多，你就留下来生活。我也算你找了个宜居乐土。如果就凭道听途说和一腔热血，就妄想去国外打天下，只出身子不出脑子，我想还是算了。真不是瞧不起人，在自己国家都没混出啥名堂，出去就成了人上人了吗？可别不小心选错了地方。成了猎物或者靶子，那可、个、真是太不值得了。你说呢？这个世界是属于有脑子的人的，不属于白日梦想家。分享此篇，只为告诫所有想一出是一出的大梦想家们：家呆着，别作死；想外出，带脑子。最后的最后，我想说。这里是华夏神州，生我养我的地方。好好守护这片热土，我可爱的同胞们。好了，今天的分享就到这里。我是404。不管发生什么，我一直都在。
1: 千难别总比不落泪，记住永远别忘妈的拉拐。这个爸爸妈妈的腰带，当它没得，承诺也是一堆。为了不养个爱，没天妈喂，所以掏个第一。I will never forget you.